0: Hallo, mein Name ist Volker Schwenke und mit mir könnt ihr klatschen im wahrsten Sinne des Wortes. Hört euch Klatschgeschichten an, wahre Erlebnisse und auch persönliche Meinungen rund um die Heimat. Wenn es euch gefällt, dürft ihr auch mal klatschen. Viel Spaß! So, liebe Podcast-Freunde, heute brauchte ich zu meinem Podcast nicht weit zu gehen, einfach nur über die Straße. Denn gegenüber wohnt meine Nachbarin, die Anja Musdorf und bei ihr bin ich heute eingeladen. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen, Volker. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich sagen soll. Ich, ich habe mich zu dir eingeladen, weil ich weiß, du hast ein aus etwas seltsames Hobby. Kann man da eigentlich Hobby sagen?
1: Nein, das ist auch nicht seltsam.
0: Es ist, es ist du hast ja einen Beruf und ja. das machst du aber nur nebenbei so. Also es ist doch ein Hobby. Du ja, es, es doch ist ja ein
1: Hobby, genau, es ist ein Hobby.
0: Ja, also und zwar ist das, du sammelst Kräuter genau. und machst aus Kräutern alles möglich. Wie kommt man auf die Idee, sich mit Kräutern zu beschäftigen?
1: Naja, ich hatte vor vielen, vielen Jahren ähm, von guten Bekannten ein kleines Büchlein geschenkt bekommen. Ähm, Wiesenkräuter unserer Heimat. Und mein Sohn war noch klein und ich habe auch einen Hund und wir sind viel spazieren gegangen und da haben wir angefangen, ähm, Kräuter zu bestimmen. Einfach nur Blumen zu pflücken und zu gucken, was das ist. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, diese Pflanzen auch sehr viele wer wer äh, wertvolle Inhaltsstoffe haben. Und dann hat mich das einfach angefangen zu interessieren. Und ich habe die dann gesammelt, ein paar getrocknet und es wurde einfach immer mehr davon.
0: Äh, das bedeutet, für dich gibt es kein Unkraut?
1: Nee, Unkraut gibt es für mich gar nicht.
0: Und wenn dein Mann eine Sense nimmt oder einen Rasenmäher nimmt, dann sagst du, stopp, ich muss erst abkräutern.
1: Naja, der darf ein Stück seinen Rasen pflegen, und da darf er auch alles abmähen, aber ich habe in meinem Garten so ein Teil, wo alles wild wachsen darf. Was ich dann auch ernte, das wird auch nicht gedüngt oder es wird auch nicht gegiftet, das ist dann wirklich zum Essen da und für Heilzwecke halt.
0: Und du hast dich damit richtig beschäftigt, du kannst also eine Tinktur machen, jeden Maren oder was weiß ich, was nur Kopfschmerzen und, 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 die legst du noch in der Apotheke?
1: sehr, sehr selten, sehr selten.
0: Wenn ich hier auf den Tisch mal schaue, da steht ja nun alles voll hier mit Johanneskraut und ach, was weiß ich, was das alles ist hier. Du sammelst das, pflückst das und dann wie die Verarbeitung weiter?
1: Naja, ich muss dir erstmal sagen, es gibt zum Beispiel Kräuter, das sind Wiesenkräuter, also die Unkräuter. Und welche sind das? Die Unkräuter, das sind die, die jeder kennt, die Brennessel, Dann die, der Gundermann, der sich über den Rasen schlängelt, den alle hassen. Dann gibt es den Girsch. Das sind so die typischen Unkräuter, die auch alle eigentlich kennen. Mhm. Aber ähm, was, was mich da so dran interessiert hat, ist eben die Heilzwecke. Dass ich das wirklich auch benutze für um gesund zu werden, beziehungsweise auch nicht krank zu werden. Weil Kräuter kann man auch benutzen, um einfach Mineralstoffe aufzunehmen, also ja, um sich einfach nur davon zu ernähren. Und für mich sind Kräuter zum Beispiel so zwei Themengebiete. Einmal, wie gesagt, das mal als Heilzwecke zu benutzen, aber eben auch nur für die normale Ernährung, das in den Alltag zu integrieren. Also das sind eigentlich sogar zwei große Themengebiete, dass man eben Kräuter auch aufteilen kann.
0: Also ich kenne von mich nur Kräutertee, der Brennnesseltee. Ja. So, und aber es gibt ja noch so viel anderes.
1: Naja, pass auf. Ich habe zum Beispiel in meinem Garten selber angepflanzt. Ähm, Oregano, Salbei und das sind, was ich dir jetzt sage, das sind alles wirklich die Heilkräuter. Ähm, Oregano, Salbei, Majoran, selbst unser Bohnenkraut gehört dazu. Wermut, dann haben wir Pfefferminze, Melisse, Fenchel habe ich in meinem Garten und die Kamille und meinen geliebten Frauenmantel. Das ist das, was ich im Garten habe. Aber wenn ich dann mit dem Hund losgehe und mit meinem Körbchen, dann suche ich mir die typischen Unkräuter. Was jetzt wäre Schafgarbe, das wächst hier bei uns auf der Wiese. Dann die Brennnessel sowieso, das ist das absolute Heilkraut Nummer eins. Ackerschachtel gibt es dort. Dann gibt es achten Beifuß. Was haben wir noch schönes? Die Linde, ich habe mir hier was hingestellt. Das Johanniskraut, dann Rotklee, Girsch, die Gold, die Gold, Goldrute, sehr gut für Nieren. Ja, was haben wir noch?
0: Und das kannst du alles unterscheiden? Ja. Und wo sammelst du das? In welcher Gegend? Wärst du da extra ein Harz? Nee,
1: das ist alles bei uns zwischen. Ähm, zwischen der zwischen unseren zwei Fuhnebrücken und unseren Wiesen.
0: Zwischen Kröpzig und Werdershausen. Zwischen
1: Kröpzig und Werdershausen. Gleichwendiger vor die Tür gehst Und hast
0: du da schon mehrere Wiesen, die das auch machen? Habt ihr da, hab da eigentlich mehrere Frauen, die so ein bisschen, darf ich eigentlich Kräuterhexe sagen? Ja, ja, das ist kein Ich Schicksal. weiß ja, du hast lange schwarze Haare, ja. aber nichts mit einer, mit einer Hexe <lacht> zu tun. Aber nee, nee, Kräuterhexe <lacht> sagen wir nicht. Aber da sammelst du das. Ja, und ja. dann? Machst, bereitest du das zu Hause vor? Aber ich kann ja nicht einfach Blätter nehmen, in den Mund und dann essen. Das muss ja alles irgendwie als Sud oder als Creme gemacht werden.
1: Du kannst erstmal alle Kräuter sammeln und frisch von der Wiese wegessen Das wäre das Non-Plus-Ultra. Hm. Ansonsten nimmst du die mit nach Hause und trocknest die. Das heißt, verkehrt drum aufhängen ist ganz wichtig, dass die ganzen ätherischen Öle und Mineralstoffe nach unten laufen, sage ich jetzt mal, wirklich kopfüber aufhängen. So, dann mache ich mir das erstmal in ein paar Döschen, sammle das über das ganze Jahr und meistens im Herbst fange ich dann an, aus verschiedenen Kräutern Tees zu, zuzubereiten. Das heißt, ich sortiere mir die ganzen Kräuter, die einfach auch zusammenpassen, zum Beispiel für Wechseljahre oder für einen richtigen Krippetee oder Bronchial- und Hustentee oder für die Nieren ein Tee oder zum Ausleiten. Da kann ich mir dann meine Kräuter so zusammenstellen, wie ich sie brauche. Ansonsten ähm, habe ich meinen Korn 38 Prozent oder man kann auch Wodka nehmen und dann mache ich mir eine Tinktur, weil die ist auch länger haltbar. Also so eine Tinktur wäre zwischen drei und vier Jahre haltbar und ähm, auch dieser Alkohol zieht die ganzen guten Stoffe aus den Pflanzen raus. Und somit kann ich die dann auch zu mir nehmen, so wie ich sie brauche.
0: Also denke ich mir, du hast ja so einen Mörser, wo du das alles so klein machst und dann wird das als Tinktur fertig gemacht, oder?
1: Nö, ich mache die frischen oder die getrockneten, ähm, lege ich einfach einen Alkohol ein. Also brauche ich auch keinen Mörser. Das ist überhaupt kein Umstand. Das ist ganz schnell, ganz einfach gemacht. Glas auf, Kräuter rein, Schnaps drauf, drei bis vier Wochen stehen lassen. Ja, und dann abseilen und schon ist es fertig.
0: Es gibt ja auch Pilzsammler, die sammeln auch Pilze. Und äh, da gibt es ja giftige und ungiftige. Gibt sowas bei den Kräutern auch?
1: Ja, natürlich.
0: Aber weil du vorhin gesagt hast, du kannst einfach auf die in der Natur rausgehen und drauf losessen, dürfte eigentlich nicht viel passieren, ey.
1: Naja, es gibt Kräuter, die wir alle kennen. Wie gesagt, die Brennnessel. Das, da, kann, da kann einfach nichts gehen. Brennnessel ist für jeden da.
0: Das spürt man schon, wenn man sie anfasst.
1: Das spürst du auf jeden Fall, wenn du sie anfasst. Aber es gibt... Ähm, Kräuter wie zum Beispiel der Ackelschachtelhalm, der wächst bei uns wirklich gleich hier 300 Meter hin. Da gibt es auch den Sumpfschachtelhalm, der sieht genauso aus und der ist zum Beispiel giftig.
0: Ah.
1: Ja, also da muss man schon aufpassen und das muss man auch wirklich gut bestimmen können. Und da sollte man sich dann auch schon mal erkundigen oder drauf verlassen können. Und man muss es einfach richtig bestimmen können, sonst kann das eben auch nach hinten losgehen.
0: Also wenn jetzt, es gibt ja die Blitzbestimmungsstation, wo man hingehen kann und fragen kann, ob der giftig ist oder nicht. Wenn jetzt jemand das hört hier und geht jetzt auch los und sammelt Kräuter und weiß aber nicht, ob er irgendwas richtig hat, kann er zu dir kommen, kann er sagen, guck mal, ja. ist das hier was alles Gutes und ja. was kann ich damit machen? Ja, auf jeden Fall. Können die Leute herkommen, würde sich auch nicht stören? Nö. Handrufen ich habe
1: hab auch vor, vielleicht jetzt im nächsten Frühjahr eine Kräuterwanderung mal zu organisieren. Alle, die Lust haben, hier aus dem Dorf oder Umgebung oder ich werde auch Arbeitskollegen von mir einladen, dass wir wirklich mal gemeinsam im Mai losgehen und Kräuter suchen, bestimmen und mal gucken, was wir draus machen können. Weil die einfachste Art ist nun mal der Tee und die Tinktur, weil ich bin so dafür, dass das auch nicht so groß Arbeit machen sollte, sondern dass es Spaß machen sollte und dass ich es eben auch super leicht anwenden kann.
0: Wann ist die beste Zeit, um Kräuter zu sammeln?
1: Das ganze Jahr über. Also ich pflücke und suche immer noch Kräuter. Jetzt sind so mehr die Beeren angesagt. Aber hm. die Brennnessel wächst jetzt immer noch, weil die wird ja auch abgemäht, die wächst auch neu und frisch. Aber am aller allerbesten ist es halt im Frühjahr, weil da sind auch die besten Nährstoffe drin.
0: Was nenne ich mir was? Es äh, gibt ja was zum Beispiel von Magen. Ja. Welches Kräuter muss ich da nehmen?
1: Naja, für Magen nimmst du sowieso immer alles, was Bitterstoffe hat. Das wäre jetzt ähm, der Beifuß was sich ja auch viele in Gänsebraten machen, damit sie es einfach besser verdauen können. Aber der Beifuß hat zum Beispiel ganz viel Bitterstoffe, der wächst bei uns rechts und links überall. Also der ist auch nicht zu übersehen, der ist auch super leicht zu bestimmen. Dann hast du die Schafgarbe, das ist ein absolutes Superkraut. Die Schafgarbe ist, hat auch viel Bitterstoffe, ist aber auch für viele, viele, viele andere Dinge anzuwenden. Dann hast du den Wermut, das ist das bitterste Kraut, was es überhaupt gibt. Das ist so bitter, du brauchst dann nur ein paar Blättchen. Was haben wir noch? Ein Löwenzahn. Ja, ein Löwenzahn dürfen wir nicht vergessen. Der wächst ja nun auch überall auf jeder Wiese. Und der Löwenzahn
0: ist wirklich auch sehr bitter. Das sind die gelben Blumen, sind das, oder? Das sind
1: die gelben. Die kannst du auch so von der Wiese weg essen.
0: Wenn die Kühe nicht vorher drauf gewesen sind.
1: Genau. Oder die, oder die Hunde.
0: Oder die Hunde, ja.
1: Weil wenn wir mal später mal eine Kottewanderung machen, <lacht> ist es auch wichtig zu gucken, ähm, wo sammeln wir? Zum Beispiel nicht am Wegesrand wo dann die wo dann die Leute mit den Hunden langlaufen. Das ist dann wäre dann nicht so
0: und was lecker. ist mit den Gänseblümchen?
1: Also die Gänseblümchen, die kannst du natürlich auch ähm, pflücken und so wie sie sind, die Köpfchen essen. Sind sogar sehr lecker. Aber die Gänseblume ist zum Beispiel eine Pflanze für die Haut. Hm. Weil die Haut ist ja unser absolutes Ausscheidungsorgan neben Niere. Und was die Niere nicht schafft, das muss ja die Haut schaffen. Und wenn dann Pickel, Akne auftreten, ist das Gänseblümchen die Nummer eins. Ich selber habe es auch schon ausprobiert. Ich habe mir eine Tinktur gemacht, habe mir einen kleinen Stift gemacht und wenn ich einen Pickel habe, dann mache ich das drauf und dann ist der in drei Tagen verschwunden. Ich probiere das an mir aus, also es funktioniert echt wunderbar. Du
0: machst Selbstversuche? Ja immer. Was verstehe ich unter Tinktur?
1: Na, ja, Tinktur ist das, was ich dir sagte. Das ist das mit dem Korn.
0: Ja, also,
1: also Pflanzen in Korn, also in, in Hochprozentigen Alkohol einlegen.
0: Ja. Eigentlich nicht schaffen, weil sie ein Feuer ausdrücken.
1: Ja, schmeckt auch lecker.
0: <lacht> ja, schön Und machst du auch hier irgendwas mit Pipette und sowas? Dass du so irgendwo, wo man sagt, ich brauche bloß ein paar Tropfen davon?
1: Naja, ich habe mir jetzt ähm, für die Erkältungszeit, das habe ich dieses Jahr das erste Mal gemacht, habe ich mir eine Spitzwegerichtinktur ähm, hergestellt. Spitzwegericht ist so das Antibiot das pflanzliche Antibiotikum. Und ja wir hatten jetzt alle corona ich habe vorher schon angefangen, eine echinicea tinktur selber immer einzunehmen als Immunstärkung. Und mein Mann hatte ein bisschen mit einem Bronchien zu tun und mit dem Husten und war verschleimt auch nach Corona. Also konnte schlecht abhusten. Und den habe ich die ähm, spitzwegericht tinktur gegeben, weil das, wie gesagt, ist ja wie so ein Antibiotikum. Und das hat ihm auch sehr gut geholfen. Er lebt noch. Er lebt noch. Das ist Das ist, schon. Nie.
0: Das ist gut. <lacht>
1: Ja, es funktioniert einfach. Also es ist
0: echt gut. Gibt es Kräuter, die bei uns hier in der nicht existieren, wo du aber sagst, die hätte ich ja nicht mehr?
1: Naja, da gibt's was, was ganz Lustiges eigentlich. Und zwar ähm, vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren ungefähr, habe ich mich für einen Frauenmantel sehr interessiert, weil das ähm, so ein absolutes Frauenkraut ist. Also für die Wechseljahre oder für die Mädchen, wenn die ihre Menstruation haben. Du hast dann keine Bauchschmerzen, keine Kopfschmerzen, das reguliert sich alles besser. Und ich fand die Pflanze sehr spannend, habe die aber hier nirgendwo gefunden. Und dann war ich im Urlaub mit meiner Mutti und mit meinem Kind, wir waren an der Ostsee und da wuchs die natürlich überall im Vorgarten, weil viele sich die anbauen, weil die super zu Lavendel und Rosen passen. Ja, und ich wollte nachts immer los und die klauen im Vorgarten, weil ich die unbedingt haben wollte. Ähm, habe es dann aber nicht gemacht. Bin nach Hause gekommen, von diesem Urlaub, da kommt meine Nachbarin, also deine Frau, also. zu mir und sagt, Anja, komm mal gucken, ich habe da so eine Lumpe in meinem Garten, das wuchert, was ist denn das? Und ich habe gedacht, mich hebt es aus den Socken, das war Frauenmantel, den ich beinahe geklaute dann aus See. Und ich war total happy. Ja. Und den hole ich mir heute noch von euch.
0: Und ich meine, den geht auch mehr an Alpenfeilchen oder irgend sowas, was was hier nicht so wächst. So. Naja,
1: es gibt schon interessante Heilkräuter, die eben mehr ähm, ja in den Alpen B im Bundesland Bayern wachsen. Aber das brauchen wir ja eigentlich nicht, weil ähm, es gibt ganz viele verschiedene Pflanzen, die, die gleichen Wirkstoffe haben und die uns super helfen. Und es ist eigentlich Quatsch. Man kann wirklich vor die Tür gehen und da wächst das, was man mhm. braucht.
0: Momentan ist ja, ich habe voll gerade Nachrichten gehört, dass unser Gesundheitsminister, der Herr Lauterbach, gesagt hat, er möchte Hanf legalisieren. Ist Hanf auch Kräuter? Ja, ja,
1: gutes Kraut.
0: Gutes Kraut, gut, ja, da gibt es ja gewisse Vorschriften, ja. dass, dass irgend so eine Stoffe schon raus sind und ja. was weiß ich alles. Aber mit Hanf kann man auch, ich weiß nicht, der Bäcker in Kröpzig backt zum Beispiel Hanfbrot. Ja. Schmeckt sehr gut, muss ich wirklich sagen. Hat doch so ein bisschen Geschmack. So. Und wenn man sich das inbildet, ist man danach auch ein bisschen berauscht. Ja. Man muss man sich aber einbilden. Ja, ja. Und da und hebst dann von Hanf, was kann man da draus machen?
1: Naja, du kannst zum Beispiel von dem ganz normalen Nutzhanf der jetzt hier auch bei uns angebaut wird in Deutschland, übrigens auch bei uns hinten.
0: Ähm, sagst du nicht, wo es ist, das wollen wir nicht wissen. Das
1: Bett, das, ja, das ist weg. Das ist, das, da kann jetzt keiner mehr mopsen gehen. Ja. Ähm, ja, da kannst du auch von dem ganz normalen Nutzhanf kannst du die Blätter ernten, und kannst ja da einen Tee von kochen. Und Hanf ist eigentlich eine super Pflanze, die aber noch gar nicht so erforscht ist oder jetzt erforscht wird. Ähm, naja, da streiten sich noch oftmals die Geister. Aber es wird geforscht, das weiß ich. Aber das Problem in Deutschland ist ja immer, ähm, wenn es nicht von bestimmten Stellen legalisiert ist oder bestätigt ist, ja, dann ist es halt schwierig. Also nicht,
0: nämlich ich das darf nicht gemacht Ja. ja.
1: Aber ich sag mal, der Samen, selbst vom, vom Nutzhanf, der jetzt angebaut wird, ähm, wir sprechen ja nicht vom THC, also nicht von den Drogen, sondern vom CPD, das ist ein Stoff, den kannst du benutzen, auch bei Demenz und Alzheimer. Also die, der würde da schon helfen. Aber da streiten sich trotzdem noch die Geister, mhm. weil viele, ja, die einfachen Mittel sind meistens die besten, aber die Pharmaindustrie steht uns ja da auch manchmal im Weg.
0: Ich habe die Woche hat bei mir die Klingel drüben und da standest du vor der Tür und hast uns eine Schüssel mit Nudeln. Mhm. Erzähl mal was darüber, das hat ja richtig gut geschmeckt.
1: Naja, das war ähm, meine absolute mega Lieblingspflanze und zwar die Brennnessel, weil die Brennnessel ist der absolute Allrauner. Also der Brennnessel ist eine Pflanze für eine Frühjahrskur, die hat extrem viel Vitamin C, hat mehr Vitamin, viel mehr Vitamin C wie Zitronen und Orangen. Viel mehr Vitamin C wie Petersilie und das hat schon, also Petersilie hat schon sehr viel Vitamine, aber die Brennnessel toppt das trotzdem noch. Also daher bist du bei Frühjahrsmüdigkeit mit der Brennessel immer bestens bedient. Die hat Mineralstoffe, also Kalium, Kalzium Magnesium und ähm, da mache ich mir dann immer ein, ein Nudeln mit also Spaghetti oder Tagliatelle mit einem schönen Brennnesselpesto oder Brennnessel einfach in Zwiebeln angebraten. Schmeckt eigentlich super lecker.
0: Ach, das war ein Brennnessel, was da drin da? Ich dachte, das war Spinnheit.
1: Nein, das waren Brennnesseln.
0: Ach, und ich habe das gegessen. Ja, hat ja. sich verbrannt. Nein, <lacht> Nein, hat aber auch sehr. Oh, was heißt noch da war doch noch was anderes dabei, das, das hat doch nicht nach Brennnessel geschmeckt oder nach, das war doch so richtig so ein anderer Geschmack, so herzhaft.
1: Ja, es war noch ein bisschen Knoblauch, weil Knoblauch ist genau so eine super Power. Knoblauch sind auch Kräuter. Ja, Kräuter nicht in dem Sinne, aber es ist ja ein Gewürz, was oh. auch für deine Gesundheit hm. super ist.
0: Schön, Anja. Ja. Also wie gesagt, du ich hier rausgekommen, bei dem Wetter muss es sich doch eigentlich ziehen, wo rausziehen rausgehen und sammeln, oder?
1: Ja, ist heute perfekt. Hast du ein kleines Lager dir aufgebaut irgendwo? No, ich habe ein Riesenlager. <lacht>
0: ja, nicht bloß im Schrank, wenn ich auch so, so abgehangen Ich weiß, mein Opa und mein Großvater, die hatten immer äh, Brennsel gesammelt und nach unten abgehangen. In Scheune hing das da auf der Leine aufgehangen. Hast du sowas auch?
1: Na, ich habe das alles genauso gehabt, aber ich habe das ja jetzt schon geerntet, beziehungsweise äh, ich mache das ja dann klein und fülle das in Gläser ab. ja.
0: Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, kannst du mir mal helfen? Und äh, ich bräuchte mal irgendwas sehen. Appetitlosigkeit oder was weiß ich. Brennessel. Voller Brennessel.
1: Immer Brennnessel. Die Brennnessel.
0: Na ja, die, gut, okay. Erzähl ja. mir mal, was über eine andere Pflanze.
1: <lacht> nee, aber ich muss echt sagen, die Brennessel, das ist das Powerpaket Nummer eins. Es entgiftet dich. Das ist gut für deine Nieren. Das ist gut für dein Blut. Also, das ist der Allrounder Nummer eins, wie gesagt. Spitzwegerich und Schafgabe. Könnte ich dir noch empfehlen, was jetzt wirklich, oder dort der Girsch? Wir haben ja hinten ähm, im, auf der Insel unseren Gürsch. Der wächst ja da ohne Ende, schmeckt wie Petersilie, schmeckt super lecker und ist genau so eine wertvolle Pflanze. Ja, was hätte man noch? Ach so, mit der Brennnessel muss ich dir noch was sagen, die Brennnessel. ich habe
0: letztens, ja, hab
1: letztens einen tollen Versuch gemacht. Und zwar habe ich immer eine Entzündung im Arm und in der Schulter. Und da habe ich die Brennnessel genommen und habe die mir auf die Haut geschlagen.
0: Die Blätter so wie sie sind? So
1: wie sie sind. So über die Haut gestrichen, dass wirklich auch diese kleinen Kapseln aufbrechen und dass das eben auch ein bisschen brennt. Und danach tat das richtig gut, weil das geht bis ins tiefste Bindegewebe rein und deine Muskulatur, das ist super, also ich fand es toll.
0: Also die frischen Brennnessel, die, die noch richtig brennen, Ja, ich sie, dir dann ich hab sie so hier, selber Ich habe sie auf hier liegen, ich
1: kann soll ich es dir zeigen? <lacht> also wenn wir jetzt die nehmen, ich habe sie hier liegen, ja. So, äh. dann nimmst du die.
0: Also du fährst, jetzt fährst die, die
1: richtig dolle an. Ja, das weiß dann ich auch. streichst du die so über deinen
0: Körper. Ja.
1: Dann wirst du gleich sehen, dann kommen die Nessel Schön, die Quaddel. Das brennt ein bisschen. Natürlich habe ich es am Anfang mit Respekt vor. Das ist
0: aber nicht sadomaso, ne?
1: Nein, also das ist es nicht. Ich sag mal, die Schweden machen das auch. Also ja. von daher, so, wenn du siehst.
0: Es kommt schon. Es ja. kommt
1: schon, ja. Und es brennt ganz leicht. Das ist wie wenn du dir eine starke ähm, ja, wie heißt denn das, eine starke Salbe äh, Phenalgone oder so auf der Haut schmierst, das brennt ja auch langsam. Es wird immer mehr und dann hm. lässt es auch irgendwann nach.
0: Das also ja. wenn ich im Jattenball mir Brennsel rausreiße und ich komme irgendwie an der Haut, das brennt ja ewig. Dann nimmst du Spitzwegerich
1: oder Breitwegerich, zur hm. den zwischen den Fingern und, 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 und reibst das dann darüber. Diese, also der Saft, der austritt aus dem Spitzwegerich und Breitwegerich, hilft ja dann sofort, dass die Brennnesseln nicht mehr brennen, also auf der Haut.
0: Dazu müsste ich ja wissen, die, wie spitzwegerig ja, ja. aussieht. Mal
1: mitkommen zur
0: dann muss ich mal die nächste Tour, die du im Frühjahr planst, mal mitmachen. Genau. Oder bei uns mal durch den jatten gehen.
1: Das reicht schon.
0: Ja, da finden wir, wir haben ja so eine Blühwiese, wo ja. wir nicht reingehen und da wächst ja alles Mögliche. Da
1: wächst auf Garantie auch spitzwegerig und breitwegerig. Schön. So, Aber was ich dir noch sagen würde gerne, weil... Ähm, zum Beispiel mit den Kräutern. Ja, es gibt viele Kräuter, die du einfach so benutzen kannst, aber du musst dann auch wirklich wissen, welche. Es gibt aber auch äh, zum Beispiel das Johanniskraut und das Johanniskraut, äh, das blüht auch bei uns, das ist ein gelbes Kraut und wenn du das zwischen Fingern zerreibst, kriegst du so einen, kriegst so rote Flecken. Da kann man sich einen wunderschönen Tee machen von, der ist richtig knallrot, schmeckt super lecker und man kann sich ein Öl von machen, das ist auch gut für die Haut, aber solche Pflanzen dann zu benutzen, ist auch wichtig zu wissen, wenn du Medikamente nimmst zum Beispiel, hebt, hebt das die Wirkung der Medikamente auf. Hm. Also es sind nicht alle Kräuter für alle Menschen gut. Wenn die mir helfen, heißt das aber nicht, dass es dir hilft. Hm. Ja, wenn du jetzt Tabletten nimmst oder so und die Medikation wird dann aufgehoben, das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Oder ähm, zum Beispiel habe ich jetzt erst geerntet, der Rotklee. Das sind Pflanzen, der Rotklee und der Hopfen, das sind Pflanzen, die haben sogar weibliche Östrogene, also Hormone, sind gut für die Frauen. Aber wenn jetzt schon in der Familie zum Beispiel Krebserkrankungen sind, sollte man das auch nicht benutzen, dann kann das gefährlich werden.
0: Also man sollte sich vorher informieren. Genau,
1: das ist ganz wichtig.
0: Die, der Hinweis auf das Informieren ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Aber ich weiß, wir könnten noch viel sprechen. Ich, ganz kurz zum Schluss, ich weiß, du hast ein zweites Hobby, wenn ich das Hobby Steine. Steine, ja. Ich glaube, daraus werden wir mal einen zweiten Podcast machen. Und wir werden im Frühjahr, bevor du diese Kräuterwanderung machst, nochmal ein Aufnehmen, weil ich merke, hier und wenn ich hier sehe, da ist so viel da, wo man nochmal darüber sprechen muss, wo man da vielleicht auch einen Hinweis geben kann, wann die Kräuterwanderung stattfindet. Mhm. Anja Musdorff, ich bedanke mich bei dir. War ein sehr schönes Gespräch. Ich wusste, ich schaffe es nicht in meiner vorherigen Zeit. Du wolltest noch was?
1: Ja. Was ich auch mache mit Kräutern ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im Garten was abernte oder Kräuter sind nicht mehr so toll, dass man sie jetzt ins Essen integri integrieren kann oder als Tee nehmen kann, habe ich dir mal da Da hinten liegt so ein Bündel, das ist zum Räuchern da. Das Sowas benutzen zum Beispiel auch gerne die Imker oder du kannst dein Haus ausräuchern und das macht doch ein bisschen Spaß. Brennst du an und dann. Ich bin eingewickelt. Ja, das sind das, sind, das sind Kräuter, so ätherische Öle sind da drin, Melisse und bei, auch Beifuß, den ich nicht mehr zu verwenden wollte. Da kannst du super mit Räuchern.
0: Könnte man auch anzünden auf dem legen.
1: Mm, kannst du auch.
0: Ja. ja, Anja, wir haben jetzt knappe 25 Minuten erzählt. War sehr schön. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Wünsche dir noch viel Spaß bei den Kräutern. Und das Kräuter Jutun sehe ich dir an. Schmucke Frau?
1: Ja, danke.
0: Ich muss jetzt wieder los. Schönen Dank für dieses Gespräch. Also, du
1: bist dann eingeladen, ne? Ich, bin ein, ich möchte
0: gerne mitkommen. Jawohl, Jawohl das machen wir
1: so. Und okay. tschüss. Bis dann. Tschüss.